0: Weil was passiert denn, wenn du nicht direkt antwortest? Das heißt, er hinterfragt sich nochmal selber, er, er reflektiert, was er gesagt hat, und er versucht direkt wieder mit neuem Gedankengut das Gesagte entweder zu untermauern, oder er reflektiert so und sagt, ah, er ist dann schon kritisch, weil er selber bemerkt, da war, da lag er vielleicht richtig, da lag er falsch, und verbessert das, denn dann das gleich. So. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich darf ganz herzlich neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, den Björn begrüßen. Hallo Björn. Hi Flo, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
1: Auch sehr gut. Wir dürfen wieder mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich unfassbar. Yes. Und ja, dann lass doch mal gleich loslegen. Und zwar heute geht's ganz, ganz viel um das
0: Thema Reden, Flo. Überragend. Sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, eine, eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Deswegen auch der Podcast. Ja, wir reden sehr <lacht> wir, gerne, wenn es schon mal aufgefallen ist. Wir hatten ja schon mal eine Folge über Wortschatz und ich weiß nicht was. Sprach Sprachgebrauch. Sprach. Sprachgebrauch? Genau. Und das ist ja so ein Unterpunkt vom Thema Kommunikation. Das heißt, wir sprechen heute übers Sprechen.
1: Genau. Also es geht heute um. Kommunikation mit euch. So spannend ist, dass der größte Teil von Kommunikation gar nicht verbal ist, also das, was wir jetzt tun, sondern nonverbal. Das, was ihr jetzt vielleicht nicht sehen könnt, was wir eben gerade hier im Raum fabrizieren, wie wir mit unserem Körper sprechen. Das bedeutet, der größte Teil, 80 Prozent, ist nonverbal. Besteht eben hier aus Mimik und Gestik und kann sich in unterschiedlichen Formen widerspiegeln.
0: So funktionieren beispielsweise ja auch Lügendetektoren, also die so ganz klassisch, ich glaube, wenn man an Lügendetektor denkt, dann denkt man an dieses Ding, wo man seine Hand drauflegt, wo dann eben ja Impulse oder Herzfrequenzen gemessen werden und bei einer Lüge beispielsweise das Gerät dann ausschlägt, weil sich der Herzschlag verändert. Aber. Es gibt auch einen Punkt, der mit der Mimik zu tun hat. Also in euren Gesichtszügen kann man beobachten, wenn Menschen lügen, verändern sich einzelne Winkel in eurem Gesicht. Das heißt beispielsweise, ja, geht der Nasenflügel ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, verändert sich das, das Lächeln, verändern sich die Backen, so in die Richtung geht das dann. Das heißt, auch hier kommuniziert ihr nonverbal, heißt nur durch euer Auftreten und durch eure Mimik.
1: Richtig spannend in dem Punkt auch, da könnt ihr auch gerne mal drauf achten. Und zwar ist es, wenn jemand einer Aussage nicht zustimmt, also mental selber das Ganze verneint, also körperlich verneint, aber mit den Worten Ja sagt. Das heißt, du sagst Ja und schüttelst zum Beispiel den Kopf, was ja eine Verneinung darstellt. Und das ist selber, weil du eben nicht davon überzeugt bist, aber aus welchem Grund auch immer jetzt der, der Person gegenüber zustimmen möchtest. Und äh, genauso gibt es das Beispiel auch andersrum. Das heißt, du stimmst, äh, du verneinst das Ganze, also sagst Nein, sehe ich anders, aber ähm, nickst mit deinem Kopf. Und wie gesagt, achtet mal bitte gerne darauf. Mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass ihr gegenüber so reagiert hat. Ich selber habe auch schon mal so drauf reagiert und das läuft unbewusst. Das heißt, das kann man in dem Moment nicht steuern. Ist aber sehr, sehr spannend, wenn ihr mal darauf achtet. Deswegen, wenn ihr sowas seht, dass euer Gegenüber Ja sagt, und den Kopf schüttelt, dann solltet ihr vielleicht nochmal nachfragen, ob er davon wirklich überzeugt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist ehrlich gesagt relativ hoch, dass er davon nicht unbedingt überzeugt ist. So, und jetzt reden wir doch mal äh, darüber, Flo, wie man auch das Thema Kommunikation verbessern kann. Ich glaube, so das Allerwichtigste ist erstmal das Thema aktives Zuhören. Bedeutet, aktives Zuhören ist zum Beispiel auch gezielt mal Fragen zu stellen. Eben den Gegenüber wahrzunehmen und nicht nur hinzugehen und sagen, ja, ich weiß alles wieder besser, sondern bewusst mal auf den anderen einzugehen, nachzufragen, wie er das sieht, wie er das meint. Und auch die Meinung überhaupt mal vom anderen erstmal anzuhören. Wie oft wird man dann doch mal in Gesprächen unterbrochen? Und ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, erstmal den Gegenüber anzuhören, seine eigene Meinung erst später einfließen zu lassen, wenn man das überhaupt braucht, sondern erstmal wirklich dazu dazuzuhören und äh, ja einfach mal zu schauen, wo die Reise gerade hingeht, weil es wird bestimmt einen Grund geben, warum der andere gerade dir dies oder jenes erzählt.
0: Genau, und du gibst ja deinem Gegenüber bzw. deinem Gesprächspartner direkt dann damit auch die Möglichkeit, authentisch einfach zu sein. Weil was passiert denn, wenn du jemanden unterbrichst oder wenn du mal beispielsweise, oder wenn du zu viele Fragen reinwirfst, dann verändert sich auch direkt die Denkweise. Das heißt, du wirst es nie 100% schaffen, diesen Menschen zu verstehen und ihm die Chance zu geben, dass er 100% das erzählt, was er erzählen möchte. Das heißt, wir sind dann wieder bei dem Punkt, eher vom Aktiven zum Beobachter zu gehen. Heißt, immer mal wieder nicken, so ein mhm reinzuwerfen, das macht Björn noch ganz gerne. Mhm. Ähm, <lacht> Sorry. und das einfach mal zu, zu machen, weil du damit dann es auch ganz anders schaffst, auf den anderen wieder einzugehen.
1: Und du schaffst es ja dann auch mit gezielten Nachfolgen, äh Nachfragen zu verstehen, ob du den anderen auch richtig verstehst und gibst ihm auch selber den Rahmen. Und das finde ich sehr wichtig, weil du selber, du siehst ja diese ganze Welt, in der du selber lebst, aus deiner eigenen Brille, aus deiner eigenen Perspektive aufgrund von bestimmten Erfahrungswerten, die du mal in der Vergangenheit gemacht hast. Siehst das Ganze aber eben nicht aus der Perspektive des anderen. Und das ist auch unfassbar schön, das ist auch gar nicht möglich. Deswegen ist es wichtig, da auch immer wieder nachzufragen, weil einfach unterschiedliche Deutungen hier sind. Und vor allem bitte, gib den anderen Menschen das Gefühl, dass er wertvoll ist. Ich glaube, das ist so der, der, das Key Learning im Thema Kommunikation, den anderen merken zu lassen, dass er wertvoll ist und gut so ist, wie er ist. Und dazu gehört es auch, vielleicht auch mal Vorurteile abzulegen oder nicht vielleicht, sondern dazu gehört es auch, Vorurteile abzulegen. Wenn man Vorurteile bestimmten Personen gegenüber hat, wird man nie so offen sein, um auf diese Person einzugehen, um ihr tiefstes Inneres irgendwo zu verspüren und vor allem sich dann in, diesem, in diese Person auch hineinsetzen zu können. Und deswegen legt mal bitte das Thema Vorurteile, versucht das möglichstgehend auch abzulegen, vor allem wenn ihr im Gespräch mit dieser Person dann auch seid, weil es darum wirklich geht, in diese Person hineinzuversetzen.
0: Absolut und in Bezug auf Vorurteile auch noch ein Punkt. Es bringt meistens nichts, der anderen Person zu früh die eigene Meinung zu geben, sondern ich gehe grundsätzlich an Gespräche auch eher so ran, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt halt die Person verstehen, ich möchte akzeptieren, was sie macht und gehe da einfach ohne meine persönliche Meinung rein. weil Nur weil ich das so sehe, Björn hat es ja gesagt, er sieht ja die Welt ganz anders durch seine Augen, als ich sie sehe. Das heißt, ich möchte im ersten Moment erstmal verstehen, wie die andere Person drüber denkt. Und ich habe da ein kleines Beispiel. Ich bin letztens mit einem Kumpel von mir äh, am Auto gefahren und habe wirklich mal darauf geachtet, dass es in dem Thema, das wir besprochen hatten, dass ich ihm einfach zuhöre und er sich komplett öffnen kann. Und bin da dann nicht mit, mit irgendeiner Meinung reingegangen. Also natürlich, ich hatte eine Meinung im Kopf. Ich habe sie aber nicht ausgesprochen, sondern ich habe wirklich aktiv versucht mit Fragen zu verstehen, warum er so denkt und wie er denkt. Und es hat ihn dann auch weitergebracht, weil ich auch ja relativ kritisch dem ganzen Gegenüber dann war, mhm. aber ihm das nie wirklich 100 spüren habe lassen sondern er hat selber, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir bringen Menschen weiter und wir versuchen, dass Menschen sich selbstständig weiterentwickeln. Er hat für sich selber einfach direkt neue Gedanken gefunden und das ist super super spannend, weil es es bringt überhaupt nichts, wenn ich ihm meine Meinung aufdrücke und dann sage, hey mach so oder mach so. Am Ende des Tages darf er weiterkommen und nicht ich und das ist meine Aufgabe, ihn weiterzubringen. Und ich glaube, dass die größte Energie aus jedem Menschen selbst kommt.
1: Und äh, da hilft es, glaube ich, auch, wenn du, bevor du eine Antwort gibst, kurz wartest. Wir empfehlen hier auch drei Sekunden, das hat auch mal der Flo in einer vorherigen Folge mal auch hast gesagt. Hast du es reduziert?
0: Du hast es reduziert auf drei Sekunden. Ich, ich habe hab hab tatsächlich, ich habe die Pausen bewusst ein bisschen länger gemacht. Oh, spannend. Aber es ist, ja, ich habe jetzt okay. selber drei Sekunden gemacht. Ich es ja, ich, ich ja auch ganz ja. ehrlich, ich hatte, glaube ich, so, so 10, 15, 20 Sekunden. Oh, ja. <lacht> das ist, aber das ist natürlich ein bisschen länger. Das ist auch super unheimlich.
1: Aber ja. Finde ich aber auch cool. Also ich denke, es geht grundsätzlich um diese Pause zwischen den Antworten. Das heißt, wenn jemand etwas gesagt hat, auf jeden Fall unbedingt danach kurz warten, weil zwei Gründe. Es kann ja dann sein, dass der andere noch einen weiteren Gedanken da, darauf aufbauen möchte. Das heißt, dann, wenn du kurz wartest, geht der andere vielleicht nochmal in sich und merkt, okay, jetzt irgendwie krieg ich kriege keine Antwort. Vielleicht führt er es nochmal aus. Vielleicht geht er nochmal auf Gefühle ein, die er dabei hat, damit der andere es besser verstehen kann, damit er eine Antwort gibt. Oder er wird nochmal was ganz anderes nochmal erzählen. Und diesen Rahmen gibst du ihm damit. Plus, du gibst dir selber auch eine Möglichkeit, über deine Antwort auch nachzudenken. Weil ich sag mal, wie viel passiert darauf weil du einfach aus Emotionen direkt antwortest? Nee, sehe ich nicht so. Aber sie überhaupt nicht überlegt, warum vielleicht der Gegenüber genau das sagt. Und deswegen hilft das extrem, in Gesprächen mit jemand anders auch eine kurze Pause zu geben und erst dann zu antworten. Mhm.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, absolut. Und was du dadurch auch ein bisschen ausstrahlst, das ist ja mal förderlich, mal nicht förderlich in dem Gespräch, ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Feingefühl dazu, ist so eine gewisse Unsicherheit, soll ich jetzt sagen. Also ich habe in meinen ich meinen Notizen drin stehen, ja, in einer guten Kommunikation ist es wichtig, Sicherheit auszustrahlen ja. oder dem anderen Sicherheit zu geben. Jetzt möchte ich aber das ein bisschen umdrehen, weil du damit eine Unsicherheit ausstrahlst und dadurch den anderen oder deinen Gesprächspartner auch ganz anders packen kannst. Weil was ja. passiert denn, wenn du nicht direkt antwortest? Das heißt, er hinterfragt sich nochmal selber, er, mhm. er reflektiert, was er gesagt hat und er versucht, direkt wieder mit neuem Gedankengut, das gesagt er, entweder zu untermauern oder er reflektiert so und sagt, ah, er ist dann schon kritisch, weil er selber bemerkt, da, war, da lag er vielleicht richtig, da lag er falsch und verbessert das, denn dann das gleich. So. Ja, oh, das ist cool, was du sagst. Also du, du hast ja, ich möchte
1: nochmal auf das Thema Sicherheit und Unsicherheit eingehen. Du hast ja gesagt, dass Menschen mal sicher wirken sollen im Gespräch. Warum ist es denn so wichtig in deinen Augen, dass Menschen sicher wirken sollen in Gesprächen? Ich
0: finde das schon teilweise wichtig, weil du dadurch dem anderen die Möglichkeit gibst, der eventuell dann unsicher ist, ja. sich zu öffnen. Oh, das ist gut. Dass er sozusagen geborgen ist äh, genau, in dem anderen sich und dann sich Okay, genau. das ist sehr gut. Ich sag dir,
1: dass es auch mal wichtig ist, unsicher zu wirken. Absolut. Auch gerne selber in seinen Aussagen, weil wenn du selber unsicher bist, gibt es dafür in der Regel einen Grund, dass du unwissend bist in irgendeiner Form. Und ich finde fast das dann die schlimmsten Menschen oder die schwierigsten Menschen in solchen äh, Situationen, die irgendwo unsicher sind, unwissend sind und dann aber hinkommen und sagen, naja, ich habe aber recht. Ich weiß, es war eigentlich gar nicht wirklich, aber ich habe recht. Und da finde ich es eine besonders eine besonders große Stärke, auch vor allem von Führungspersonen, die dann in solchen Momenten bewusst auch unsicher wirken und sagen, hm, also ehrlich gesagt, so ganz weiß ich es nicht. Und damit lässt du nämlich auch den Rahmen, um dich weiterzuentwickeln, um offen zu sein und den anderen auch die Chance zu geben, mit einwirken zu können und damit sich wiederentwickeln zu können, was ich extrem spannend finde. Deswegen, Unsicherheit finde ich grundsätzlich gar nichts Schlimmes. Also ich finde diesen Mix aus sicher wirken und unsicher wirken sehr spannend und vor allem wichtig, Gefühle zuzulassen. Und damit, liebe Männer, spreche ich euch auch jetzt gerne an. Gefühle sind nichts Schlimmes. Das ist etwas ganz Tolles. Und vor allem auch für Führungspersonen. Ihr dürft Gefühle zeigen. Ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte. Und ähm, das macht, finde ich persönlich, auch Gespräche etwas aus und lässt einen auch viel mehr von dieser Person erfahren und auch spüren und damit auch viel mehr lernen von dieser Person. Also ich habe sehr großen Respekt vor, vor Menschen, die auch in Gesprächen ihre Gefühle zeigen und eben nicht nur wie so Statuen da wirken und auf keinen Fall irgendwie ansatzweise in Anführungszeichen ein Gefühl von Schwäche zeigen wollen. Nochmal, Gefühle sind keine Schwäche, sondern es ist eine
0: Stärke ganz bewusst auch und klar formuliert an dieser Stelle. We weißt du woran ich mich jetzt gerade erinnert habe? Ja. An eine Situation, wo wir beide beide geweint haben zusammen. <lacht> ja. in, in Österreich. Ja, und bestimmt. was was dadurch passiert ist, ich möchte euch die Situation gar nicht gar nicht genau sagen, sondern nur die Info. Ja, wir haben tatsächlich zusammen zusammen geweint. Ja. Es war unfassbar schön. Also Tränen sind ja auch keine kein Zeichen irgendwie von Schwäche auf gar keinen Fall, ja. sondern eben nur Zeichen von deiner emotion Und was du dadurch schaffst, ist ganz einfach dass du authentisch bleibst. Mhm. Und ich finde das unfassbar wichtig, weil auch als Führungsperson, es ist deine Aufgabe, nahbar zu sein. Ja. Heißt, du musst erreichbar sein, du, du musst für die anderen einfach greifbar sein ja. und das schaffst du dadurch, indem du sagst, hey, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht anders, ich bin genauso wie ihr und ich, ich ja. lebe das gerade, ich habe gerade die Emotionen und damit bist du ja auch ein Vorbild. Absolut. Also wenn, wenn du sowas
1: auch zulässt. Also trotzdem kurz noch zum Abholen. Wir haben da vor, vor einer Gruppe gesprochen, die wir über ein Jahr begleiten durften und eben haben uns dafür einfach bedankt für dieses unfassbar tolle Jahr mit ihnen, weil sie eben dann wieder weitergingen in ihr, ihrem eigenen Leben. Und ähm, da haben wir eben uns einfach dafür bedankt und, und diesen Moment genießen lassen und einfach auch unsere Gefühle zugelassen und ja das war trotzdem auch sehr sehr schön und bleibt natürlich auch im Gedächtnis auch von uns
0: und es ist in dem Moment nichts passiert was man irgendwie jetzt hat ähm, ja meinen könnte es ja. ist nicht so gelaufen dass jemand oh, was für was für zwei Weiche ja Alter. genau genau also du, ganz nee, ganz das Gegenteil es, war, das es Gegenteil. war so herzlich und man hat einfach ja. gemerkt hey es sind Emotionen hier jetzt gerade da und die Emotionen ja. sind absolut gut so wie sie sind und das hat das Ganze auch ausgemacht mhm. und es bringt einen. Also es war es war super schön. Es yeah. war einfach super schön. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn wir davor gestanden und gesagt haben: Ja, vielen Dank, viel Spaß, ja, genau. tschüss. So, ja. nein, es gehört Emotionen dazu. Weil wir dazu. sind Mann, wir dürfen keine Gefühle zeigen. Oh Gott. Genau. Sorry, ich würde jetzt gerne weinen, aber ich bin halt ein Mann. Ich, darf, ich darf ja, bitte, nicht Ja bitte, Stopp. Also Männer dürfen genauso weinen. Also. Genau. Und wir sind dabei wieder bei einem bei einem Punkt, Thema Emotionen. Ja. Yeah. Ganz, ganz wichtig. Und was beeinflusst denn auch Emotionen, beziehungsweise wie kannst du denn Emotionen in einer Konversation und in der Kommunikation zeigen, indem du deine Stimme variierst, indem du deine Stimmfarbe variierst ja. und wir machen es tatsächlich auch hier im Podcast immer mal wieder. Ich, ja. Das glaube ich, könnte man auch hören, sonst würden wir den Podcast nicht machen, wenn es super langweilig wäre und super monoton. Mhm. Ja, also einfach mal ein bisschen drauf achten, manchmal sind wir ein bisschen ruhiger, manchmal sind wir ein bisschen lauter und das ist ja super, super wichtig, weil wir dadurch authentisch wirken. Ihr Lieben, hier ist einmal Flo aus dem Schnitt. Wir cutten die Folge hier einmal in zwei Teile. Björn und ich haben sehr, sehr viel über das Thema Kommunikation gesprochen. Dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Das war der erste Teil, Thema Kommunikation. Und den zweiten Teil gibt es dann am Donnerstag für euch. Deswegen schaut gerne am Donnerstag um 7 Uhr wieder auf unserem Podcast-Channel vorbei, Checkt uns auf Instagram ab und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Start in diese Woche. Ganz, ganz viel Kraft bei allem, was auf euch zukommt und viel Spaß. Seid lieb zueinander und macht's gut. Bis bald.